0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. אני יובל מן.
2: ואני אושרית גנל.
1: השבוע נדבר על התוכניות של אילון מאסק, שרוצה להתחרות ב-openAI ומקים לתחייה את הרעיון להפוך את טוויטר לסופר אפליקציה, על גל מתקפות הסייבר נגד ישראל, וגם על Macs, שירות הסטרימינג שעבר מתיחת פנים בשביל לקרוא תיגר על נטפליקס ועל דיסני פלוס. קדימה בוא נעשה רפרש. אושרית מה העניינים?
2: בסדר מה נשמע?
1: לא רע לא רע.
2: היית צריך לחדש דרכון לאחרונה?
1: האמת שחידשתי לבת שלי לא מזמן וקבעתי תור איזה חצי שנה מראש אבל בסוף הצלחתי.
2: כן אני הייתי מאלה שהלכו לעשות את הדרכון הזמני מרוב שלא היה תורים בחידוש הרגיל. באיזה מקום מוזר כזה בבני ברק מוציאים דרכון רק לשנתיים. ובאמת השבוע פתאום גילינו את אחת הסיבות מאחורי התורים המטורפים האלה. בוטים. כן? מסתבר באמת שהייתה קבוצה של בוטים שהיו מזמינים לעצמם תורים ואחר כך מוכרים אותם בכסף. ועכשיו משרד הפנים בעצם הצליח לזהות את מספרי הטלפון האלה ולחסום את הניסיונות האלה.
1: כן, אז עכשיו יהיה יותר קל למצוא תורים למשרד הפנים. ובכלל נראה שבעוד כמה שנים ייראה לנו מצחיק שהיינו צריכים להגיע פיזית כדי לחדש דרכון. כן, או שלקח להם כל כך הרבה זמן להתמודד עם זה. כן. אף פעם לא משעמם אצל אילון מאסק, נכון?
2: כן, הוא תמיד דואג שתהיה לנו הרבה עבודה. כן. דואג לפרנסה שלנו. תודה, אילון.
1: אז עכשיו כנראה שלא מספיק לו להיות המנכ״ל של טוויטר של טסלה ושל ספייסקס וגם הבעלים של נוירלינק ובורינג הוא מקים חברה נוספת בשם x.ai וכמו שאת מנחשת מהשם היא כנראה תעסוק בבינה מלאכותית.
2: האקס המיתולוגי <laughs> הוא מאוד מחבב את השם הזה אקס כן אחת החברות מס.
1: הראשונות שלו נקרא אקס ואחרי זה התמזגה עם פייפל
2: נכון וגם הוא מכנה את אחד מהילדים שלו ככה
1: כן יש לו שמות קצת מוזרים <laughs> הילדים אז כבר כמה חודשים מסתובבים דיווחים על זה שאילון מאסק מתכנן להקים חברה שתתחרה בopenAI שזאת החברה שמאחורי chat gpt וכמובן גם בגוגל מייקרוסופט ובעצם כל חברות הטכנולוגיה שמתעסקות
2: אחד מהמקימים של אופן איי איי והיום הוא כבר לא מעורב הוא בטח מרגיש שהוא זרק את הכרטיס הזוכה בלוט או משהו כזה.
1: כן הוא החמיץ את ההזדמנות להיות חלק מזה בעצם הוא היה בין המקימים של אופן איי ב-2015 כשזה עוד היה ארגון ללא מטרות רווח. ב-2018 הוא עזב עכשיו בזמנו הם אמרו שזה בגלל ניגוד עניינים בין אופן איי לטסלה שבעצם מתחרים מול אותם טלנטים בתחום האיי. אבל ממש לאחרונה פורסם דיווח של אתר סמאפור שבעצם Uh, מאבק שליטה בעצם על החברה הוא בעצם רצה לנהל את החברה yeah. והמייסדים האחרים התנגדו ובסופו של דבר הוא סוג של נזרק או זרק את עצמו החוצה. Uh, אז עכשיו הוא שוב רוצה להיות חלק מהמרוץ הזה של הבינה המלאכותית היוצרת הגנרטיבית uh, בין היתר דווח לאחרונה שהוא רכש משהו כמו עשרת אלפים מעבדים גרפיים של nvidia gpu זה בעצם המעבדים שמשמשים לתהליך של ה. אימון והערצה של בינה מלאכותית. כן. דווח גם שהוא בקשר עם כל מיני חוקרים שהוא מנסה לגייס לחברה החדשה שלו, כולל איגור רובבושקין מדיפ מיינד של גוגל.
2: כן, וגם הוא מלכלך לא מעט על אופן איי איי ואת ה-GPT, בין היתר על זה שהוא מוטה פוליטית. כן, ווק <אז> הוא
1: קורא לזה, שזה מן המילה האמריקאית עכשיו לשמאלן. ל כזה. כן, אם אתה רוצה לקרוא למישהו שמאלן, אז אתה ווק.
3: It's being trained to be politically correct, which is simply another way of, of being untru saying untruthful things yes, so there's certainly a path to AI dystopia is to train an AI to be deceptive so yeah i 'm going to start something which I know you call truth gBT or a maximum truth seeking AI that tries to understand the nature of the universe, and I think this this might be the best path to safety in the sense that an AI that cares about understanding the universe. וגם באמת
2: שיש כל מיני סכנות שקשורים לבינה מלאכותית הוא היה חלק מהמכתב המפורסם שהתפרסם לאחרונה של קבוצה של מדענים וכל מיני אנשים בכירים שקוראת בעצם לעצור למשך חצי שנה. את הפיתוח של בינה מלאכותית.
1: כן, בינה מלאכותית שיותר מתקדם מג'י פי טי פור המודל שפה האחרון והעוצמתי של אופן איי איי אני חושב שזה מעמיד באור לא ממש מחמיא. זאת אומרת הדיווחים על זה שהוא מתכוון להקים חברה משל עצמו מעמידים באור לא ממש מחמיא את, את המכתב. על המכתב לגמרי כי זה באמת
2: סוג של ניגוד עניינים.
1: אז כן בעצם אילון מאסק זה ידוע הוא כבר שנים מזה, מזה שהבינה המלאכותית בסוף תשתלט על האנושות ותהרוג את כולנו אי אפשר להגיד שהוא לא אמר את זה אה, לפני כולם.
2: אגב אה, כשאופן AI הוקמה באמת כארגון ללא מטרות רווח המטרה שלה הייתה באמת אה, למנוע דברים כאלה ולדאוג שיפתחו בינה מלאכותית באופן אחראי.
1: כן, הם עדיין אומרים שזאת המטרה שלהם, לפתח בינה מלאכותית כללית, בינה מלאכותית ברמה אנושית, בצורה שתועיל לאנושות. אפשר להתווכח אם הם עושים את זה נכון, ואם המטרות שלהם הן מטרות רווח, או באמת אה, מטרות... אה,
2: עכשיו יש שם לגמרי אינטרסים עסקיים, שאי כן, אפשר לתעלם
1: בטוח שיש שם אינטרסים עסקיים. איך אילון מאסק מסביר את זה שהוא מצד אחד חותם על אה, אה, מכתב שקורא לעצור את ההתקדמות, מצד שני מקים חברה משלו, הוא אולי יגיד, אני כן מצד שני קצת קשה לי לסמוך על הבן אדם הזה שחתם על הסכם לרכוש את טוויטר ואז התחרט בטענה שיש שם בוטים ונקם בעיתונאים ושאל אותם מטוויטר ורק בשבוע האחרון הוא הסתכסך עם חברת סאבסטק שהעזה לה... להשיק איזה פיצ'ר שקצת מתחרה בטוויטר אז זה לא ממש הבן אדם שאני סומך עליו שיבנה בינה מלאכותית באופן אחראי.
2: כן בינתיים אגב גם אמזון מצטרפת למרוץ החימוש הזה של הבינה המלאכותית הגנרטיבית. הם משיקים ערכה של טכנולוגיות שבעצם המטרה שלהם היא לסייע לחברות אחרות לפתח צ'טבוטים ומחוללי תמונות.
1: כן, היא עושה את זה די מאוחר, היא מצטרפת למרוץ הזה אחרי גוגל, אחרי מייקרוסופט, אחרי מטה גם.
2: נכון, מצד שני צריך להגיד שגם מייקרוסופט וגם אלפאבית הם ככל הנראה גם מכוונים בסופו של דבר למכור את הטכנולוגיות שמאחורי השירותים שהם היום מציגים בפרונט, גם לחברות אחרות שמשתמשות בשירותי הענן שלהם. והן שלושתן באמת צריכים להיות גדולות בתחום הענן אבל אמזון היא ספקית הענן הגדולה בעולם אז היא ככל הנראה כבר עכשיו מנצלת את האדג' שלה דווקא בתחום הזה על חשבון זה שהיא נכנסת קצת מאוחר למרוץ הזה.
1: כן והגישה שלה קצת שונה זאת אומרת אם מייקרוסופט נותנת למפתחים גישה לopenAI וגוגל נותנת להם גישה למודלים שלה אז פה בא אמזון ואומרת יכולים להשתמש במודלים שלנו אתם יכולים להשתמש במודלים של AI21 הישראלית או, או במחולל התמונות סטייבל דיפיוזן של סטביליטי איי זאת אומרת יש לך יותר אפשרויות בחירה uh, אצל אמזון uh, זה מעניין
2: כמו מרקט פלייס כזה
1: כן uh, אגב לפני כמעט שנה ראיינתי את uh, רוג'ר ברגה אחד הבכירים בתחום הבינה המלאכותית באמזון שאגב עזב מאז למייקרוסופט uh, זה היה קצת אחרי שאופן איי איי uh, שיקה הדה לי ושאלתי אותו אם באמזון uh, עובדים על פיתוח דומה והוא ענה לי uh, את התשובה הבאה אנחנו בהחלט חושבים שזה מעניין זה מבדר אבל אני לא יודע אין לקוחות שבאים אליי ואומרים לי היי hey, תעשה את זה. אנחנו חברה שלקוחות של הם חלק מרכזי במה שמניע אותה. כרגע אני לא מצליח לחבר את הנקודות. נראה לי שהם כן חיברו את הנקודות ושכן הרבה לקוחות באו אליהם ואמרו אנחנו רוצים את המוצרים האלה כי כמו שאנחנו יודעים אין היום כמעט חברה שלא מתעניינת בבינה מלאכותית גנרטיבית והטמעה שלה במוצרים שלה.
0: Um, Uh, his... אם נחזור
2: רגע למאקס ולאקס אז uh, הוא עשה גם איזה שינוי uh, ארגוני um, סביב טוויטר הוא הקים חברה חדשה בשם אקסקורפ uh, בנבדה. וטוויטר עכשיו היא תחת האקס הזה.
1: כן, כמו שפייסבוק שניתן את השם למטה, אז הוא משנה את השם של החברה האם בעצם של טוויטר לאקס. Uh, וזה מעניין כי בעצם מאז שהוא בעצם מתחיל לדבר על לרכוש את טוויטר, מאסק uh, מדבר על זה שהוא יהפוך את טוויטר לאפליקציית על. לסופר אפליקציה שבעצם uh, תשלב uh, כמה סוגים של שירותים זאת אומרת לא רק uh, רשת חברתית אלא גם uh, שירות צ'אטים uh, תשלומים אולי הזמנת מוניות או אוכל וכדומה שזה מודל שאנחנו מכירים די טוב מהמזרח הרחוק ווי uh, בסין קקאו בדרום קוריאה זה, זה מודל שעובד די טוב. שם אבל במערב לא ראינו את זה כל כך מצליח עד עכשיו.
2: נכון. יש הרבה בעיות עם הדבר הזה, שקצת מקשה לראות איך זה מתממש במערב, בין היתר העניין של ריכוזיות. לא יודעת עד כמה הרגולטורים שכבר עכשיו מאוד ביקורתיים כלפי ענקיות טכנולוגיה, איך הם מסתכלו על אפליקציה שאתה נכנס אליה ודרכה בעצם מבצע כל שירות שאתה יכול להעלות על דעתך, באמת אם זה, זה כאילו שיהיה לי את ביט, את גט טקסי ו... לא יודעת, את ספוטיפיי ואת, ורשת חברתית תחת, ואת וואטסאפ תחת אותה אפליקציה.
1: כן, אבל אולי דווקא העובדה שזה אילון מאסק ולא מטא או גוגל שעושים את זה, אולי דווקא זה יעזור לו מול הרגולטורים. אני לא
2: יודעת כמה הוא נתפס כאנדרדוג.
1: <laughs> <laughs> כן, הוא לא ממש אנדרדוג, <laughs> אבל אין לו באמת אימפריה מהסוג של מטא uh, uh, או גוגל.
2: וגם יש עניין עם אבטחת uh, מידע, שבעצם שירותים כאלה הם אוספים עליך כל מידע אפשרי, בעצם כל uh, פעולה שאתה רוצה לבצע דיגיטלית, הם, הם יודעים, uh, לנטר את זה.
1: כן, אני חושב שהבעיה של מאסק כרגע היא שהמספרים די נגדו, ממש בימים האחרונים פורסמו נתונים שלפיהם הטרפיק של טוויטר צנח ביותר מ-7% במרץ 2023 לעומת אותו חודש ב-2022, מדובר בחודש שלישי ברצף של ירידה במספר הכניסות לאתר, אז אולי הסופר אפליקציה הזאת תעזור למסק לשפר את המצב של טוויטר, אבל אני חושב שיש פה בעיה של אמון. זאת אומרת המשתמשים אה, לא כל כך שמחו לתת את פרטי האשראי שלהם ולהסתמך יותר ויותר על האפליקציה שהבעלים שלה והמנכ״ל שלה הוכיח שוב ושוב כמה הוא בלתי צפוי ואי אפשר לדעת מה יהיה הצעד הבא שלו.
2: כן אה, מבחינתו באמת זה החזון שלו אה, הוא אמר את זה מההתחלה אחרונה הוא גם חזר על זה בריאיון לבי.בי.סי הוא אמר שבאמת אה, מטרה שלו זה ליצור את ה- everything app וטוויטר היא רק אה, זרז לזה. עוד נקודה מעניינת לגבי זה שעכשיו הוא רשם את החברה בנבדה זה ששם בעצם החוקים יותר מקלים ויש פחות אחריות אישית על הבכירים בתאגידים. אז מעניין לי לראות uh, לאן זה הולך ואיך ילך לו עם החזון הזה.
1: כן, משעמם זה בטוח לא יהיה.
2: אז uh, השבוע היה מאוד uh, סוער בגזרת הסייבר בארץ. Uh, וכדי לדבר על זה ולהבין קצת מה קרה שם מצטרף אלינו עמיתנו רפאל כאן, כתב הטכנולוגיה של ynet. מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה שלומכם? מצוין. אז בעצם בכל שנה בתחילת אפריל מתקיים קמפיין סייבר אנטי ישראלי בשם אופ ישראל, אבל בדרך כלל זה מסתיים בכמה השחתות והפלות של אתרים די זניחים, אבל השנה ראינו משהו הרבה יותר מסיבי.
0: נכון, השנה זה באמת הפך לאיזשהו מפגן כוח, מצאנו המון המון... אה... ניסיונות תקיפה של כל מיני uh, חבורות האקרים uh, זבות חותם, אבל לא רק. Uh, אם בעבר זה היה המון אקטיביסטים שהיו מנסים uh, להראות כמה הם uh, פרו-פלסטינים ואיך הם הולכים uh, לבייש את הישראלים, הומחי הסייבר, אז השנה אז זה הפך להיות uh, מפגן עוצמה של uh, לא רק של האקטיביסטים, אלא כנראה, ככל הנראה, גם של uh, גורמים מדינתיים כלשהם. שהרבה מה... מהמומחי הסייבר קישרו לרוסיה ואולי גם לאיראן, או שזה פשוט שילוב של, של שתיהן. זו לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים על שיתוף פעולה ברמת הסייבר בין איראן לרוסיה. למעשה חלק ניכר מיכולות הסייבר של איראן, שמצליחות אפילו לפגוע לפעמים גם בישראל ובגורמים ישראלים. חלקם הגדול של היכולות האלה פותח על ידי רוסיה ובעצם הם הדריכו את האיראנים איך להשתמש בהם. אז הסוג העיקרי של המתקפות שראינו זה מתקפות מניעת שירות, דידוס, בלשון מומחי הסייבר. זה בגדול, הרעיון זה לגרום לאתר ליפול או לעבוד בצורה לא טובה על ידי שליחה של מספר גדול מאוד של בקשות התחברות לאתר. למעשה כל פעם שאנחנו גולשים לאתר אנחנו מנסים, אנחנו מתחברים אליו. אז uh, במקרה הזה, במקום שנגיד אתר יכול לעמוד בעומס של 50 אלף גולשים בזמן נתון, אז uh, פה בעצם המתקפה עושה כאילו ש אלף אנשים מנסים אל, לגלוש אליו בזמן נתון. מה שקורה זה בעצם קריסה של האתר, לפעמים גם קריסה של uh, מערכות התפעול של האתר הזה. בחסות קריסות כאלה, גם לפעמים מתבצעות קריסות סייבר למערכות הניהול, ואז גם נחשפים נתונים ומידע שאוכסן על גבי האתר והשרתים שלו. בקיצור, זו מתקפה שהיא לא מתוחכמת באופן עקרוני ולא קשה כל כך להקים אותה, אבל הפעם, בשונה מפעמים אחרות, Uh, המתקפות האלה היו מאוד 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 חזקות כלומר זה לא כאילו ש-200 אלף גולשים ניסו להתחבר אלא זה יותר כמו כאילו uh, 200 מיליון גולשים ניסו להתחבר.
2: אז בעצם בפועל מה שראינו זה בעיקר אתרים שבאמת אי אפשר היה לגשת אליהם שירדו מהרשת נכון לא ראינו uh, דליפה של פרטים אישיים או דברים כאלה.
0: אז את זה אנחנו לא נדע. אה, היו כמה דיווחים על פריצות וגניבת נתונים, אנחנו לא יודעים באיזה רמה זה התבצע, אנחנו לא יודעים לומר אה, עד כמה הנתונים האלה באמת בעייתיים.
1: כן, ההאקרים האלה אוהבים להתרברב בגניבת מידע שהם לא באמת אה, גנבו, אלא מצאו אותו ברשת. למשל, אז
0: אה, אנחנו צריכים לחכות לראות עד אה, כשההאקרים פשוט יפרסמו את המידע, וזה בשביל להבין אם היה נזק ומה הנזק. 99% מהקריצות האלה אגב בסוף כן עולה המידע לרשת.
2: אבל לפחות הנזק שאנחנו מודעים לו לא נכון לעכשיו זה בעיקר נזק תדמיתי נכון?
0: כן, רוב הנזק הוא תדמיתי אבל גם נזק תדמיתי יש לו שווי כספי כלשהו ולא רק בגלל שיש למשל במקרה של בנקים למשל שאומצו לחסום גלישה מחו"ל. זה אומר שלקוחות של הבנק שרצו להתחבר מחולם על החשבון שלהם לא אכלו. כן. אז כן. הנה, הנזק הוא מעבר לתדמיתי הוא גם בעצם קצת שירותי.
1: כן, ראינו גם את האתרים של האוניברסיטאות קורסים במקביל, שזו גם הייתה מתקפה די גדולה. ראינו את ינגו דליברי קורס, אתר של מקורות, נתיבי איילון, לא מעט אתרים שקורסו. הייתה גם פריצה
0: למדי מים או מוני מים בצפון. מערכות השקיה חקלאיות, גם סוג של בעיה, כי בסופו של דבר חקלאים מסתמכים על המערכות האלה בשביל להשקות את השדות שלהם, מן הסתם אם הן מושבתות, אז עבודה קצת יותר קשה, הפסד כספי כמובן, אז, אז יש פה נזק שהוא מעבר לתדמיתי, אמנם זה לא נזק בנפש, כן? ולמזלנו. אבל כן במערכות סייבר היום מערכות דיגיטליות מערכות מחשב כל המערכות האלה בעצם מנהלות לנו את החיים ומספיק שמישהו מספיק חכם בשביל לדעת איך לנטרל אותם וזה יכול ליצור נזק שהוא קצת אפילו יותר קשוח.
1: תגיד בתחום הסייבר יש איזושהי הערכה למה שנה אה, אופי ישראל משמעותי יותר מבשנים קודמות.
0: אז זהו, שלא כל כך ברור מה הביא את, את הקבוצות האקרים היותר חזקות להשתתף השנה במבצע הזה. אפשר לומר שבשנים עברו באמת זה, זה היה מוגבל לחבורות חובבנים, והשנה באמת ראינו כבר קבוצות מקצועיות, שכמובן עם גיבוי של כלי נשק סייבר אסטרטגי. אבל לא, לא כל כך ברור מה היה העיתוי, יכול להיות שזה איזשהו עיתות דיפלומטי מצד רוסיה, יכול להיות שזו התגובה האיראנית לכל מתקפות הסייבר והפעילות של צה״ל בסוריה, אף אחד פה לא כל כך יודע מה לומר לגבי זה. בעולם הסייבר הרבה פעמים ההזדמנות עושה את הפעולה. האקרים יכולים לערוב במשך חודשים וחודשים ואפילו שנים עד להזדמנות שהם יכולים להיכנס ולפרוץ למערכת כלשהי, אבל יש בזה גם משהו טוב. אני יכול לומר בתור מישהו שמסקר את התחום כבר המון שנים, שבשנים האחרונות התחיל כבר איזושהי שאננות מסוימת אה, בקרב אה, גורמי מקצוע בכל הנוגע לנושא של אירופי ישראל. אה, זה הגיע לשלב שאפילו אצלנו, גם, גם אנחנו העיתונאים חטאנו קצת, כי הרבה פעמים גם לא דיווחנו על כל מתקפה, וגם בשנים שעבר, שעברו זה, זה כבר הפך להיות מין כזה, אה, עוד פעם, סוף
1: אני מודה שזה מה שאני אמרתי השנה כי אני רגיל לזה שבכל שנה חברות הסייבר דווקא מזהירות אופי ישראל בדרך ובסוף זה נגמר בהשחתה של איזה אתר של איזה מועצה מקומית והשנה באמת הופתעתי מהעוצמה של זה.
0: אז, אז לא רק אתה כולם ואני יכול להגיד אפילו גורמים, גורמים ממשלתיים הופתעו אז בקיצור הדבר הזה קיבלנו דעתי, קריאת
2: השכמה אתה אומר.
0: בדיוק, ובמחיר שהוא לא יקר מדי, זאת אומרת, זה היה יותר גרוע אם הקרית השקמה הזאת הייתה מתבצעת על ידי הפעלה באמת של איזשהו אתר רגיש, או של באמת השבתה של שירות חשוב, או שוב בית חולים שהיה מושבת, או דברים כאלה, שזה הרבה יותר גרוע, כי זה באמת, פה יש פה סכנת נפשות הסיפור עם בית חולים אילן יפה. שהושבת על ידי נוסקת כופר, שבהתחלה זה קושר לאיראנים, אחר כך לא היה ברור כל כך מה יצא מכל הסיפור הזה, אבל מה שכן היה ברור זה שזה השבית בית חולים במרכז, למשך תקופה מאוד ארוכה, לפחות חלק מהפעילות שלו, לא הכל כמובן, אבל זה הוסיף עוד עומס על בתי חולים אחרים. בקיצור, זה היה אירוע שהוא מעבר ל... לנזקת אמיתי.
1: כן חשוב להגיד שזה עוד לא מאחורינו אנחנו לפני uh, יום העצמאות uh, וזה להניח שיהיו עוד ניסיונות uh, לתקוף מטרות בישראל. Uh,
0: כל ההערכות מדברות על זה שבעצם um, עכשיו כרגע המצב uh, בעצם uh, הופך לרגיש אפילו בבית למשל uh, היה סיפור השבוע שפורסם על כך שהוא. פתאום מערכות בית חכם התחילו להשתולל קצת אצל האנשים בבית, לפתוח תריסים, לדם בלי שום קשר וכל מיני סרטונים שהוקרנו באיזושהי טלוויזיה או באחד המסכים. וכל זה בעצם נבע מאיזושהי מערכת בית חכם שמותקנת כנראה אצל הרבה אנשים בישראל, שהממשק ניהול שלה פשוט, הם לא שינו את השספת ברירת מחדל. ומה שקרה, פשוט ההאקרים ניצלו את ה... יש, יש כל מיני מנועי חיפוש שמאפשרים למצוא מה שנקרא שערי כניסה כאלה פתוחים וזה די אוטומטי ודי פשוט לביצוע והם פשוט צורקים את האינטרנט עד שהם מוצאים איזושהי פרצה, נכנסים דרכה ואז מתחילים להפעיל שם את הדברים. במקרה הזה זה פשוט כוון לטווח כתובות ישראלי כן. ואז זה פגע בישראלים. וכנראה שזה כוון גם בשביל לייצר קצת פחד ובסופו של דבר זה פסיכולוגית זה מאוד משפיע על אנשים.
2: כן זה נשמע כאילו מצחיק אבל זה בהחלט יכול לפגוע אם פתאום התחילו לנגן מוזיקה באמצע הלילה או להפעיל את החימום על טמפרטורה מאוד גבוהה.
1: אז מומלץ להחליף את סיסמאות ברירת המחדל. תמיד. קודם
0: כל זה תמיד. Uh, ובעבר, מעבר לזה גם מומלץ uh, להבין איך הציוד שלך עובד או לפחות אם אתה לא רוצה להבין אז תביא מישהו שיכול להסביר לך ולתפל את זה בשביל, עבורך כי זה באמת היום בית חכם זה כבר uh, זה שולט על הבית שלי אז כדאי להיות מוכנים גם לדברים האלה.
2: בנימה זאת תודה רבה רפאל כהן תודה לכם. הפסקה קצרה וכבר חוזרים בזמן שאתם שואבים
1: אבק. ‫סיימתם עוד שני פרקים
0: בספר.
1: חדש באפליקציית עברית, ‫ספרים קוליים. ‫דרך חדשה לנצל את הזמן ‫ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. ‫אז בואו ליהנות מאלפי ספרים ‫להאזנה שמחכים רק לכם. ‫פשוט לקרוא בכל דרך עכשיו את אפליקציית עברית ‫ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה. שירותי הסטרימינג HBO Max ודיסקאבר פלוס מתמזגים לשירות חדש שיקרא Max, וננסה לקרוא
0: תיגר על נטפליקס ודיסני פלוס.
1: אז בעצם השירות הזה, Macs, יושק בארה״ב בחודש הבא, ב-23 במאי, ובעצם זה לא ממש מפתיע. בעצם האחים וורנר ודיסקאברי התאחדו, התמזגו לפני שנה ומאז היה די ברור ששני השירותי סטרימינג האלה שכרגע הם מתחרים, מתישהו התמזגו לאחד, והנה זה קורה.
2: כן, באמת דיברנו על זה בעבר, ששוק הסטרימינג מאוד השתנה, ואנשים כבר פחות רוצים לצרוך הרבה מאוד שירותים ולשלם על כל אחד מהם בנפרד. יש יותר באמת מגמה של מיזוג וצמצום כמות השירותים שכל משק בית צורך. במסגרת אותה אסטרטגיה אנחנו ראינו גם את שירות הסטרימינג של CNN. מוצא את סופו תחת אותה הנהלה בדיוק מאוד מאוד מהר. כן,
1: תוך איזה חודש.
2: כן. אז באמת השירות החדש הזה הוא יושק קודם כל בארצות הברית ובעלות שנעה בין 10 דולר ל-20 דולר לחודש, יש בעצם כל מיני סוגים של מנויים, כשהשוני ביניהם הוא בשאלה האם הם כוללים פרסומות או לא, באיכות של התצוגה ובאפשרות להוריד תכנים.
1: כן. Uh, גם תהיה אפליקציה חדשה uh, ובעצם זאת אחת, הייתה אחת uh, החולשות המרכזיות של HBO Max, האפליקציה שלהם שלא הייתה מספיק טובה אז כאן uh, באמת uh, הם ישפרו את uh, חוויית השימוש. Uh, חוץ מזה הם הודיעו על uh, מבול של תכנים חדשים שמגיעים לשירות החדש, uh, מסדרת טלוויזיה שמבוססת על ספרי הארי פוטר ואמורה להימשך משהו כמו עשור. אני uh, מה
2: בחרדות מהדבר <laughs> הזה בתור uh, חובבת.
1: אוקיי okay, אני לא ממש אז uh, אני אבוא לזה נקי. פריקוול שני למשחקי הכס, סרט חדש בשם הפינגווין על הנבל מבטמן וגם ספינוף של המפץ הגדול, אחד הלעיתים של הרשת. השירות הזה כרגע הוא לא יהיה זמין בישראל, HBO Max בעצם לא היה זמין, דיסקאברי פלוס דווקא כן זמין דרך יס.
2: דיסקאברי פלוס גם באמת ממשיך להיות זמין גם בפני עצמו, גם מחוץ למיזוג הזה, אבל HBO Max באמת חודל מלהתקיים.
1: אז שירות מקס אמור להגיע לאירופה המזרח התיכון ואפריקה בשנת 2024 אה, אבל לא ברור עדיין מתי הוא יושק בישראל אני אישית אה, זה שירות שאני הכי מחכה לו. יש שם את התכנים הכי מעניינים לדעתי אה, אגב אני חושב שבאמת אה, השם HBO מקס היה מטעה כבר מהיום הראשון שהשירות הזה הושק. Uh, בעצם יש בו הרבה יותר מ-HBO הרי האחים וורנר זה אחד מאולפני הסרטים הוותיקים ויש לו המון תכנים וסרטים וסדרות שהוא מפיק גם כל התוכן של DC שזה בטמן סופרמן וונדר וומן וכדומה. והם גם בעצמם אומרים uh, שהשם HBO בעצם מזוהה עם תמחור גבוה uh, ועם תוכן uh, נישתי למבוגרים וזה קצת פגע בהם הם רוצים להיות קצת יותר עממיים לפנות לכל האמריקאים לכל העולם לא רק לאנשים uh, שתופסים את עצמם כבעלי טעם. Uh, מדוחכם.
2: מעניין. בראש שלי זה באמת נתפס כמשהו עם יוקרה אבל יותר מבחינת התוכן מאשר מבחינת המחיר.
1: כן אז אז גם וגם זה באמת שירות סרימינג יחסית יקר. ואני חושב שמי שצריכות לדאוג היום יותר מכולם זה כמובן נטפליקס ודיסני שבחודשים האחרונים קצת יותר מתקשות לצמוח דיסני אפילו איבדה יותר משני מיליון משתמשים ברבעון האחרון. אגב לפלטפורמות הסטרימינג של אחי מורנר ודיסקאברי סך הכל יש 96 מיליון מנויים שזה הרבה פחות מנטפליקס שיש לה 230 לדיסני יש 161 מיליון מנויים אז יש עוד דרך ארוכה אבל יכול להיות שעם המיתוג החדש זה יהיה להם קצת יותר קל.
2: יש לה גם לאן לצמוח. כן. עד כאן רפרש להפעם. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו עקבו אחרינו בוויינט בספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד גיא סלם. תודה ליובל מן, תודה לרפאל כהן, אני אשרית גנאל. להתראות בפרק הבא.